0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Du Liebe, heute geht es um ein wirklich heißes Thema und es kann super gut sein, dass meine heutige Podcast-Folge dich total anspricht. Es kann aber auch durchaus sein, dass du enorme Gefühle des Widerstandes erleben wirst und dadurch ablehnst, was ich sage. Beides ist vollkommen in Ordnung für mich und für dich. Aber jetzt warte erstmal ab, worum es heute geht. Denn heute geht es um das Thema Selbsthass und wie der Selbsthass heute zur Normalität geworden ist. Die wundervolle Marianne Williamson schreibt dazu: Unsere Generation ist in einen kaum verdeckten Strudel des Selbsthasses geraten und wir suchen ständig und geradezu verzweifelt nach einem Weg, ihm durch Wachstum oder Flucht zu entrinnen. Für mich ist das in der Beobachtung auch ganz häufig einfach Ablenkung. Wir fühlen, dass etwas in uns oder mit uns nicht ganz stimmt. Es ist wie ein kleiner Riss in uns. Doch anstatt in die Betrachtung dieses Risses oder dessen zu gehen oder wirklich hineinzuspüren, suchen wir meist immer die Lösung oder gar die Heilung im Außen oder auch beim Anderen. Es kann die von Marianne Williamson benannte Flucht sein, in Form von Arbeit, von einem neuen Umfeld oder von Medikamenten, einer Reise, der nächste Coach, die nächste Fortbildung, die nächste Theorie oder einfach nur, wie schon gesagt, die Ablenkung, Netflix, Social Media, Amazon, Essen, Alkohol, Drogen und Co. Was dem Ganzen zugrunde liegt, ist, dass wir gelernt haben, alles steuern zu müssen, dass du scheiterst und gescheitert bist, wenn du dein Leben nicht unter Kontrolle hast, dass es immer und ausschließlich darum geht, alles in diesem Leben im Griff zu haben, unter Kontrolle zu haben. Allein wenn ich das schon ausspreche, spüre ich, wie mein ganzer Rücken gepanzert ist und ich, ich am liebsten die Flucht aus diesem Gefühl der Kontrolle ergreifen möchte. Doch seien wir hier mal ganz ehrlich mit uns selbst und schauen hin. Schau jetzt mit mir hin. Jetzt hast du die Chance, dass du nicht alleine bist. Lass uns das gemeinsam machen, denn das geht sowieso viel, viel besser als alleine. Und ich frage dich jetzt eine super spannende Frage. Was hast du wirklich unter Kontrolle? Kannst du überhaupt etwas unter Kontrolle haben? Nimm dir kurz Zeit und denk nach. Darf ich dir was verraten? Du kannst in deinem Leben fast nichts kontrollieren. Lass das mal ankommen, fast Nichts. Und es kommt noch besser. Du musst auch nichts, rein gar nichts kontrollieren. Es ist eine Illusion. Die Kontrolle ist eine Illusion. Am besten ist es jetzt, wenn du einmal tief durchatmest. Ich mache das auch. Du kannst vielleicht banale Dinge des Alltages bestimmen, welches Auto du fährst. Was Du isst, die Einrichtung Deiner Wohnung, die Wandfarbe, mit welchen Menschen Du Dich umgibst, all das kannst Du festlegen, doch selbst da kontrollieren kannst Du es nicht. Du kannst Dein Auto nicht kontrollieren, denn ein Unfall passiert trotzdem. Du kannst nicht kontrollieren, wie Deine Freunde handeln, Du kannst nicht kontrollieren, wie Dein Körper auf bestimmte Nahrungsmittel reagiert, da Du nicht automatisch weißt, wie der Tagesstatus des Säurebasenhaushalts in Dir aussieht. Und Du weißt auch nicht, welche Bakterien oder Viren gerade in Deinem Darm aktiv sind. Dir wird also eine ganze Zeit lang von der Gesellschaft vorgespiegelt und vorgegaukelt, also vermittelt, Du müsstest Dein Leben kontrollieren oder im Griff haben. Dann wäre alles gut. Dann wärst Du die Siegerin und die Meisterschaft über das Leben wäre erlangt. Und womit versuchst Du das? was so wahnsinnig anstrengend ist. Du versuchst es mit deinem Verstand. Du versuchst, die Dinge mit deinem Verstand zu kontrollieren. Und dadurch werden wir, eines ganz sicher, obsessiv. Doch zurück zum Selbsthass. Der Selbsthass ist eine der mächtigsten Emotionen. Sie bringt nur den darunterliegenden Schmerz und die Verletzung zum Ausdruck, doch dazu gleich noch mehr. Der Selbsthass, in dem du vielleicht lebst, vielleicht hast du aber auch gar keinen Bezug dazu, oft spüren wir ihn gar nicht, weil wir uns die Zeit, ich spreche ja ganz viel immer über die Zeit und den Raum, weil wir uns das nicht nehmen. Also dieser Selbsthass, in dem du, in dem ich, in dem wir vielleicht leben, ist wie ein persönliches Gefängnis. Es geht darum, dass wir uns selbst aus diesem Gefängnis, aus dieser Hölle befreien, und das kann niemand für dich tun. Du kannst dir Hilfe holen, dich begleiten lassen, ja, doch den Schritt der Befreiung machst immer du. Selbsthass kann ganz verschiedene Ausformungen haben, von riesengroß und allumfassend bis subtil, klein und wie ein kleiner Windhauch. Selbsthass ist von der Richtung her nach innen, zu dir hingerichtet. Er geht natürlich nicht nach außen. Das ist aber auch das Schlimme daran. Diese Energie zerfrisst dich, zersetzt dich, macht dich krank. In kleiner Form ist Selbsthass diese Stimme, die dir immer wieder erzählt, dass du etwas schlecht machst, dass du nicht gut genug bist. Dann kann es passieren, dass diese Stimme immer lauter und mächtiger wird und gar nicht mehr von dir ablässt. Aber, und das ist wirklich tricky, du sie gar nicht mehr hörst. Und wenn das so ist, kann es immer größer werden, weil Bilder in deinem Kopf hinzukommen, schreckliche Bilder von Dingen, die dich verwirren, die jedoch selbst kreiert sind. Das müssen wir uns auch eingestehen, Es ist alles selbst gemacht. Und irgendwann gibt es so einen Turning Point und dein Selbsthass geht nicht nur tief nach innen, sondern kommt in Aktion. Und zwar, wenn du ins Tun kommst, in die Zwanghaftigkeit, in zwanghaftes Handeln, in Abhängigkeiten, Krankheit, toxische Beziehungen, Depression und Ängste, die Ausdrucksform des gesteigerten Selbsthasses werden. Letzten Endes ist dieses Nach-außen-Kommen, diese Übersetzung deines Selbsthasses im Innern, einfach nur ein Signal deines Systems um dir zu spiegeln, was du mit dir selbst machst, weil du hast das ja davor nicht gehört und nicht erkannt und dich nicht darum gekümmert. Das heißt also, dein System muss dir größere Signale schicken, sodass du endlich verstehst, was da eigentlich abgeht. Diese Handlungen wollen dich aufwecken, dir zeigen, hey, was machst du da? Du kannst doch auch anders. Entscheide dich neu. Doch das braucht Mut. Mutige Schritte. Das ganze Drama beginnt im Kopf. Und genau da sitzt auch der gesellschaftliche Unfug, die Missentwicklung, die in den letzten etwa mindestens 500 Jahren über uns gekommen ist. Die Macht der Gedanken im Zusammenhang mit der Überbetonung des Verstandes. Wer hat eigentlich damit angefangen, uns zu erzählen, ein Gedanke sei wertvoller als ein körperlicher Impuls? Wer hat damit angefangen? Wer hat damit angefangen, die Menschheit darin zu schulen, dass eine logische, verstandesbetonte Entscheidung richtiger sei als eine intuitive Entscheidung aus dem Bauch heraus? Wer war das? Kant, Descartes, Schopenhauer, Nietzsche? Begann das alles eigentlich schon viel früher bei den alten Griechen, bei der Diskrepanz, die zwischen dem Weltbild Platons und Sokrates entstand und der Frage, was geschehen wäre, wenn wir uns damals schon anders entschieden hätten? Ich würde gerne sehen, wie eine Welt wäre, in der der Selbsthass zerfallen würde. Eine Welt, in der niemand mehr an dieser Krankheit leiden würde. Stell dir das mal vor. Wie wäre das? Wenn wir in der verstandesbetonten, linearen Weltsicht bleiben, bleiben wir krank. Denn der Weg weg vom Gefühl macht uns alle krank. Alle, durch die Bank, durch. Wir fühlen nicht mehr, was wir brauchen und wir fühlen nicht mehr, was für uns gut ist und was nicht. Die fließende Verbindung zwischen uns, menschlichen Lebenswesen und der Welt wird dadurch unterbrochen. Es ist kein Kontakt mehr da. Es ist eine Verrohung von innen nach außen. Und eins noch. Gedanken können zu Dämonen werden. Sei dir dessen bewusst. Und da sich jetzt für heute unsere gemeinsame Zeit dem Ende neigt, möchte ich dir nur einmal zeigen, was unter dem Selbsthass verborgen liegt. Es ist dein Herz, dein verletztes, verwundetes Herz. Oft das Herz als Kind. Als du nicht gesehen wurdest als das Kind, das du warst als deine Einzigartigkeit, dein Besonderssein nicht erkannt wurde. Als du nicht die Liebe bekamst, nach der du dich sehntest, als dir nicht die körperliche Nähe zuteil wurde, die so vieles geheilt hätte in dir. Als du nicht die Nahrung erhielt, die dir so gut getan hätte, als du nicht verstanden wurdest. Als du dir wie ein Alien vorkamst, wie ein Freak als du dich nicht zeigen konntest und begannst, dich zurückzuziehen, zurückzunehmen, als du bewertet oder gar verurteilt wurdest, als du das erste Mal in deinem Leben das Gefühl hattest, ich bin nicht okay, irgendetwas stimmt nicht mit mir, als du diesen einen ersten schockierenden Moment erlebtest, als du dein Herz verlassen hast, weil es auf einmal sicherer war, nicht mehr in dieser Verbindung zu sein. Als du aufgehört hast, auf deine inneren Impulse zu hören, weil dir gesagt oder gezeigt wurde, dass sie nicht richtig waren. Als du dich alleine und verlassen fühltest. Als du begannst, dir selbst nicht mehr über den Weg zu trauen und die Worte, ich bin falsch, dein täglicher Begleiter wurden. Wenn du das hörst, die Worte, die Sätze, was fühlst du? Fühlst du die Traurigkeit? Ich weiß. Genau diese liegt unter dem Selbsthass, versteckt, verdunkelt, im hintersten Winkel und sie will einfach nur gesehen werden. Atme durch. Genau heute, hier, mit mir, jetzt an diesem Tag, erlaube dir, dass du sie siehst, die Traurigkeit. Erlaube es dir einfach. Nimm dir Zeit. Ich sende dir heute so, so, so unermesslich viel bedingungslose Liebe. Hinterlasse super gerne deine Meinung und teile deine Gedanken mit mir, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist und was nicht. Entweder direkt hier unterhalb bei iTunes oder schreib mir auch gerne unter meinem Podcast-Post auf Instagram unter Miss Caroline Durina. Ich freue mich immer riesig, eure Kommentare zu lesen.